0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Uncut, the story of your life. Alle Infos zu den jeweiligen Gästen, die wir haben, findet ihr immer in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Okay, ja, perfekt. Dann ähm, begrüße ich heute bei unserem Podcast, bei unserer Folge ähm, einmal Doggy und einmal Jeff. Vielen Dank, dass ihr da so, seid.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ähm, sehr,
0: sehr gerne. Ihr habt ja, ähm, wenn ich das so sagen darf, ein Startup am Start, ein junges Unternehmen, was auch gerade bei uns in der Region Braunschweig sehr, sehr viel... Traffic bekommt, finde ich zumindest, wenn ich das auf den sozialen Medien beobachte, Braunschweiger Zeitung war ja auch schon genau, bei schon. euch und ähm, ihr habt ein familiengeführtes Unternehmen, wo ihr auch noch dazu gehört, das ist die Dönerwelt, ich glaube, die kennt man auch in Braunschweig, ein mhm. riesen an der Hansestraße, aber ihr könnt euch auch gleich euch gerne mal selber ein bisschen vorstellen, aber was ich so ein bisschen rausgehört habe oder schon mitbekommen habe, zweite Generation ist äh, die Dönerwelt, in der zweiten Generation, familiengeführtes ja. Unternehmen, seit 2003. Ja. Damit werbt ihr auch so ein bisschen auf euren ähm, Döner-World genau. mit East 2003, wenn ich das so richtig erkannt habe. Ja, genau. Das hat ja den Zusammenhang. Genau. Und was ich sehr, sehr interessant finde und auch voll nachvollziehen kann, weil ich bin selber ein Kind des Döners kein Fast-Food. Ja. Ihr sagt, das ist wirklich ein High-End-Produkt und mhm. ein super frisches Produkt. Und das war so auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, die Jungs will ich mal begrüßen bei uns im Büro ja, safe, und bei uns, uns im Podcast-Raum. Also gerne mal ein bisschen was von euch erzählen. Ich freue mich, dass ihr heute da seid.
1: Vielen Dank. Ja, also von unserer Seite aus natürlich erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Freut uns auch, hier ein Teil des Projekts zu sein. Und ja, wo fangen wir an? Ich denke, wie du schon gesagt hast, das ganze Unternehmen oder das ganze Konstrukt äh, besteht tatsächlich aus äh, zwei Unternehmen. Einmal, wie du gesagt hast, die Döner Welt als Produktion. Da kann uns, äh, denke ich mal, Dando kann mehr erzählen. Mhm. Und ähm, dann natürlich auch BBB Döner World. Das sind dann tatsächlich wir direkt. Ja. Und ähm, ja, aufgeteilt in einem zweiten Unternehmen äh, die Döner Produktion. Dazu kann er halt, okay, denke, ich, denke ich,
2: mal ein bisschen mehr erzählen. Ja, also wie gesagt, es hat eigentlich 2002... Eher angefangen, äh, da kamen die Planungen, ja, aber richtig gestartet offiziell als Dönerwelt es dann 2003 ja. und ja, wenn man gut in Mathe ist oder auch nicht so gut, weiß man, dass das schon 20 Jahre her ist. Ne? Krass. Ja. Das heißt, wir sind relativ etabliert schon in diesem äh, Business oder in der Branche, sage ich mal. Das sind halt die Eltern, die damals angefangen haben. Ja. Die hatten dann halt auch damals die Schnapsidee, weißt du was? warum jeder Zweite einen Dönerladen eröffnen, wenn wir direkt an der Basis anfangen können. Mhm. Dann produzieren wir Döner und sind direkt den anderen einen Schritt voraus. Das heißt, die Vision war ein bisschen größer. Geil. Ja. Warum von jemandem einkaufen, wenn wir es demjenigen verkaufen können? Ein weiterer Step wäre eigentlich echt nur noch, irgendein Riesenbauer zu sein, der die, der die Tiere züchtet und äh, schlachtet. Ne? Oder ja, dann die Schlachterei ja, genau. wäre dann der Step davor. Und ja, und ehrlich gesagt... Haben viele die Dönerbranche unterschätzt. Ne? Mhm. Weil es ist extrem, extrem ein Riesen-Business und auch ein Geschäft, was extrem noch am Wachsen ist. Mhm. Muss ich muss dir mal vorstellen: seit, seit den 60er Jahren sind Einwanderer hier, die haben auch ihre Einflüsse mitgebracht. Ja? Und seit den 70ern gibt es richtig Döner mhm. im Brot und exponentiell wachsend. Es ist noch nicht einmal ein, es gab noch nicht einmal einen Einbruch, einen Einbruch in der Szene, in der Branche. Obwohl, du, es, obwohl es schon BSE gab, obwohl es schon so viele Skandale über Döner gab, obwohl es schon die Vogelgrippe gab, aber der Döner setzt sich immer wieder und ich will es auch immer machen, hm. weil das Produkt einfach zu einem deutschen Produkt geworden ist. Total. Es ist so die Currywurst mittlerweile. Ne, das ist das beliebteste, wie Jeff gerade gesagt, ist zwar nicht oder du auch yeah. Fastfood, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ne? Und das war halt eigentlich ganz geil. Ich bin auch eigentlich relativ froh, dass die Eltern das damals gegründet haben. Und irgendwo muss es natürlich auch weitergehen. Aber mit jungem Elan.
0: Ja, sehr gut. Und dadurch ist auch so ein bisschen diese Vision mit BWD döner World entstanden, dass sie genau. dann nochmal einen nächsten Schritt macht, qualitativ, hochwertig. Genau, BWD ist
2: halt dann auch irgendwo unser Einfluss. Da wollten wir wollten wir nochmal ein bisschen so Historie mitbringen. Ja. du kannst du ja nochmal genau, ein bisschen also, was erzählen. Genau,
1: also da müssen wir nochmal ein bisschen zurückgehen, ungefähr noch so fünf zurück. Jahre nochmal zurück. <lacht> ja. Und zwar ähm, war das in dem Alter, wie alt waren wir? Keine Ahnung, ey. 22, 23, ähm, da war Doka noch äh, Medizinstudent zu der Zeit oder beziehungsweise hat gerade erst angefangen. Also wenn
2: du jetzt BBB, dann musst du noch weiter zurück.
0: Ne?
1: <lacht> ja, ich rede jetzt erstmal nur, red erst nur über das Geschäft. Okay, gut. genau. Und, ähm, oder fangen wir es anders an? Tatsächlich fangen wir mal wirklich zum, äh, zurück zum Ursprung. Besser, ne? ähm, genau. Ja. Also kennengelernt haben wir uns. Ähm, ich glaube, da waren, ich war in der zweiten, ich glaube ich, war in der dritten Klasse, dritte, vierte Klasse, irgendwie sowas. Also ähm, sind wir schon tatsächlich äh, einige Jahre gute Freunde. Und ähm, ja, wie das dann so mit der Zeit war, natürlich hatten wir auch mal eine Zeit lang, wo dann jeder seinen schulischen äh, Werdegang nachgegangen ist, ja, aber irgendwo hatte man immer noch den Kontakt lange Jahre lang und äh, wo wir dann sage ich mal ins Erwachsenealter gegangen sind, dann ist natürlich alles intensiver geworden. Ne? Ähm, man hat äh, viel mehr Zeit miteinander verbracht. Äh, man ist in der Produktion gewesen, hat dort seinen Eltern mitgeholfen, wo man konnte, gemeinsam ähm, dort mit angelegt und dann an muss genau, das wieder richtig mit mit <lacht> ne? Und aber halt schon wirklich die Erfahrung so ein bisschen gesammelt. Und ähm, ja, und dann ist mit der Zeit ähm, irgendwann auch dieses BBB entstanden. Viele fragen sich immer, was heißt überhaupt BBB? Das dachte
0: ich mir auch gerade nochmal. Genau, das ist, ist, das. Das
1: ist äh, tatsächlich <lacht> die eine Million Euro Frage bei Wer wird Millionär? Das also wissen, wir haben
2: immer gesagt, auf eine Million Abonnenten auf Insta werden wir es sagen. Werden wir das bekannt geben, genau. Das sind wir
1: tatsächlich ähm, wirklich nur drei Leute. Das ist äh, Dokkan, ein unser dritter weiterer bester Freund ja. und, ähm, ich. und ich. Und du muss dir vorstellen, es kommt ja, aus der Jugend, wenn nicht sogar noch länger, ja. Es waren früher unsere Spitznamen, es waren Spitznamen von uns drei und alle drei Spitznamen haben tatsächlich mit B angefangen.
2: Also jeder, jeder beste Freund ist ein B. Genau. Das war so. unsere Clique. Äh, genau, unsere Clique
1: okay. und dann irgendwann, äh, klar ist man älter geworden und dann waren halt die Spitznamen, darüber hat man dann gar nicht mehr geredet, weil mhm. es waren echt die kindische Spitzen ja, wenn jetzt. man sich das jetzt noch so mal zurück, <lacht> äh, wenn man sich immer zurückdenkt und sich das so anschaut und anhört, und dann ist es aber irgendwie bei den Leuten immer so geblieben bei BBB, ja, Und dann, wenn man dann irgendwo mal über Dokan gesprochen hat, dann hieß es immer: Meinst du Dokan von BBB? Oder meinst du Jeff von BBB?
2: Okay. Wir haben das, wir sind natürlich auch so, also vor allem hier er auch so die Werbeträume natürlich damals aber haben immer schön auf dick gemacht bbb wir sind BBB, überall bbb, ja. BBB ne? das war genau. halt die jugendzeit ne genau. also ehrlich so richtig zeit richtig. und man war so man hat sich so richtig mit fleisch und blut wir sind bbb und überall in der timeline bbb bbb ne ist genau. jetzt
0: eine marke so ein unternehmen dann
2: und ist dann schon kam das halt genau. ne? und dann das ähm,
1: ja ist es ist halt bei den leuten hängen geblieben und dann äh, war das im jahre boah, weiß ich gar nicht 2004 Nee, nicht 2014, 2017 glaube ich. Mhm. Ähm, ich, da war ich ja. dann, oder wann hast du studiert? 2014?
2: Ja, ich habe ich hab 15 glaube ich angefangen. 14 hast du angefangen? 14, 14 15 Genau. Ich
1: und äh, ich war zu der Zeit noch angestellt bei einem Unternehmen hier in Braunschweig, mhm. habe dort im Vertrieb gearbeitet, im Innen- und Außendienst und ähm, Dogokan hat studiert gehabt in Bulgarien Medizin und dann äh, habe ich nochmal einen Job äh, gewechselt, war dann beim amerikanischen TÜV. Ja, und dann war das irgendwann aber nicht mehr so die Leidenschaft, die ich, die ich hatte, wie, wie zum Anfang. Und ähm, ich hatte immer schon die Intention, irgendwie so mich mal selbstständig zu machen. Liegt auch so ein bisschen bei uns in der Familie. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann zu äh, Dokan gesagt, ey, pass mal auf, ich bin
2: gerade extrem unzufrieden mit meinem Job. Wie sieht's aus? Lass uns doch mal selbstständig machen. War aber und klar, dass das kommt, weil er hat mich irgendwann in den letzten Monaten jeden Tag zur Arbeit und meinte, bring mal Donuts mit, lass mal schön, lass mal Kaffee ja. trinken. Und, und
1: bei, bei ihm war das aber auch echt schon immer, weil wir halt so eng einfach äh, miteinander aufgewachsen sind, ähm, war das dann auch immer schon so klar, ey, wenn ich mal auch sowas machen würde, dann eigentlich nur mit dir.
2: Das war von Anfang an klar, weil meine Eltern sind einem auf die Fresse gefallen mit, einem, mit einer Partnerschaft und ich habe mir geschworen, niemals eine Partnerschaft, weil ich habe gesehen, was wir... Pff, aber wenn ich dir erzähle, was wir da durchgemacht haben... Mhm. Also mit, auch mit Dönerwelt und das war schon unglaublich. Ich habe gesagt, niemals würde ich das, könnte ich nicht. Aber wenn das jetzt Jeff ist, sieht das noch mal nicht anders aus. Ne? Also wenn wir das zu zweit machen, ist so. das noch mal was ganz anderes. Wie viele Jahre kennt ihr euch jetzt so gesehen?
0: Freundschaft? Also wie
1: gesagt, kennengelernt. Äh, ich bin 2000 nach Breuzum gezogen über einen weiteren Freund ähm, haben wir uns dann kennengelernt. Das war aber auch ein, ein, Jahr, ein Jahr danach so. Ah ja, ich glaube auch. Also 2001 glaube ich, haben wir uns tatsächlich das erste Mal ja. gesehen. Ja. Und dann, genau. wie gesagt, ne, man hat sich dann so gekannt und mit der Zeit ist es dann halt immer mal enger geworden. Immer enger und genau. immer enger und immer mehr. Und jetzt sehe ich ihn öfter als meine Frau. <lacht> <Halleluja>. <lacht> Sozusagen. So haben wir uns ein bisschen <lacht> aus dem <lacht> Büro. Das ja. ist Wahnsinn. Genau. Und ja, und ähm, dann 2017, wie gesagt, glaube ich, 2000, ja, 2017 war das, da meinte ich, ey, ich bin irgendwie unzufrieden ja. äh, mit meinem Job. Er ja, war noch Student, ich sage, können wir nicht irgendwas machen? Und dann meinte er so, ja, dann lass uns doch irgendwie was starten. Ja, und dann haben wir es mal angefangen zu schauen, was können wir überhaupt machen? Und ähm, machen abgesehen, abgesehen vom Döner, ne? also die Produktion, und alles, das gab es ja die ganze Zeit schon. Und ähm, wir waren äh, selber ähm, gerne Hobby-Shisha-Raucher.
0: Das habe ich auch schon gesehen. Genau. Ne? B -b -b Hooker. Hooker Huka Store, genau, Huka richtig. Hooker Store. Store. Darf,
1: und, ja. ähm, und das war ja voll äh, im Trend. Und dann habe ich äh, mir so ein paar Märkte angeschaut, ein paar Standorte und meinte: Ey, Doggy, ich glaube, ich habe den perfekten Ort für uns irgendwo. Ja. Und dann meinte er so: Echt? Was denn? Und dann sind wir das so ein bisschen durchgegangen und dann äh, meinten wir: Alles klar, dann lass uns das mal starten dann Wolf in mittel. Mhm. Und dann haben wir 2018, hm. Juni 2018, 9. Juni 2018, haben wir dann die Filiale in Wolfenbüttel aufgemacht. Auch das unglaublich.
2: Aber auch wieder ganz anders als alle anderen. Also genau. Während andere noch Preiskampf gemacht haben, sind wir auf Kompetenz gegangen. Auf Kompetenz, also, Qualität, wollten, hochwertige also, Produkte. Ist, der Punkt war einfach nur, es anders machen als die anderen. Also nicht so unprofessionell. Ne? Ja. Es ist leider in der Dönerbranche nicht anders. Ja. Wenn man sich die Dönerbranche von außen betrachtet anschaut, denkt man an einen ja, so einen Kenneck, der kein Deutsch kann, äh, mit Latschen und äh, was weiß ich, ne? Der, und
1: Döner mit alles. Döner mit alles, <lacht> ne? Sasiki,
2: mein Freund, so denkt man, ne? Und bei, bei der Shisha-Industrie ist es nicht anders. Da ist es so, dass man das Mittlerweile Bildnis, besser? Ne? Natürlich viel besser, aber viel, viel besser. Ach, ich sag dir ganz ehrlich, wir haben sehr viel dazu beigetragen. Ja. weil wir waren also die gerade Ersten, hier regional. So wir ne? waren die Ersten, die auf einmal kamen mit äh, verschiedenen Setups, mit Tastings, mit äh, hochwertigen Videos auf Alter, Video, wirklich Musikvideo-Level, ne? Niveau. Wir haben Kameramann geholt, wir haben Licht, wir haben Szenarien gehabt. Also es geht immer, egal was wir irgendwie versuchen zu machen, so zu machen, dass es wir versuchen, es auf unsere Art perfekt zu machen oder halt anders als die anderen.
0: Auf hohem Niveau, was halt nicht... Ur, einfach hochwertig. Nicht, nicht, das das ist vielleicht der Standard professionell ist, ist, genau. ist glaube ich, das Stichwort. Ne? Ja, professionell, ja. professionell,
2: perfektionistisch,
1: genau. Das sind so genau. die Worte, Wörter, die man da nutzen Das auch kann. so,
2: das machen wir in der Produktion nämlich nicht anders. Ja. Wenn wir zum Beispiel ein neues Produkt machen, stellt sich mein Vater hin, hat dann so einen ganz langen Bürotisch, der ist drei, vier Mal so lang wie der, ja. ne? also einmal komplette Leiste, packt dann verschiedene Arten von Gewürzmischungen auf Teller. Und an die Wand klebt er dann so äh, Zettel hin. Das heißt, jeder soll probieren. Also er holt dann die ganze Nachbarschaft, die ganzen Mitarbeiter, die ganzen umrandenden Firmen und sagt, probiert und sagt, also macht Strichliste, wo ihr findet, dass es am besten ist. Und dann hat einer die Mische, die er sich raussucht, aber er sagt nicht, welche das ist, hat dann über 70 Striche, die anderen haben 1, zwei, drei, vier, keine Ahnung. Ne? Und mhm. das wird dann benutzt, weil du musst nach Qualität und Mehrheit gehen auch irgendwo. Klar. Und das ist so, es muss einfach professionell sein, es muss einfach alles passen, von A bis Z und das ist das Wichtige.
1: Man muss sich ja auch irgendwo als Selbstständiger oder als Selbstständige irgendwo auch abheben. So, es macht ja nicht Sinn, den zehnten Shisha-Store irgendwo zu öffnen oder den zehnte Eiskaffee, wenn du einfach genauso bist wie alle anderen. Genau. Weil man muss sich mal vorstellen, alle anderen sind schon auf dem Markt, haben auch schon langjährige Erfahrung und haben auch schon ihre Stammkunden. So was tust du als Selbstständiger? Du musst ja irgendwie versuchen, dich so abzuheben, dass du eventuell ihre Stammkunden zu dir ziehst, weil sonst verdienst du ja dann irgendwo nichts. Nur durch Laufkundschaft zu leben, funktioniert in gewissen Branchen vielleicht auch. Haarlage aber ähm, genau, da brauchst du gute Lagen und, ähm, oder du machst es halt so, dass du wirklich dich abhebst und dass du halt dann den einen oder anderen Kunden, so ist das leider im Wettbewerb, äh,
2: dir wegschnappst ja, und äh, die dann zu Stammkunden machst. Ja, also Döner ist sowieso so ein Ding. Es war früher extrem so, dass. Es heißt ja nicht umsonst Dönermann des Vertrauens. Ja, also es gibt ja nicht umsonst dieses Sprichwort oder diesen Satz. Ja, ja man geht zum also, Dönermann des Vertrauens ja, als Vertrauens. Genau, ja. weil du hast irgendwo eine Bindung zu deinem Dönermann. Und deswegen gibt es auch diese Stammkunden. Du bist, gehst ja dahin, wo du dich wohlfühlst. Genau. Mittlerweile ist es aber so, dass derjenige, der das beste Produkt macht, der gewinnt. Weil die Leute sind bewusster geworden. So. Die Leute wollen wissen, was sie essen. Die Leute essen bewusster, die kaufen bewusster ein, die trinken bewusster, die ernähren sich bewusster. Alles ist, alles ist bewusster geworden. Ich
0: kann dir auch nur als leidenschaftlicher Dönerkunde oder allgemein ja. in diesem Bereich sagen, wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt bin, ich war zum Beispiel letzten Freitag in Dortmund, da hatten wir mhm. auch mal richtig Knast, nachdem wir in der Stadt waren. Ähm, da guckst du halt schon nach einem Döner, hast du einfach Bock drauf, weil du weißt, hey, es geht schnell, es ist eigentlich ja. das Bestmögliche, wenn du darauf achtest, was du dir gerade auf für schnelle halt holen ja. kannst, aber du guckst schon kritisch bei ja, den kleinen rein, ne, und Natürlich. sagst, du, ah, wie ist der Spieß, ne, wie weit ist er runtergeschnitten und wie, was glaub, für das Soßen ist der, ist das? Ich glaube,
1: das ist bei jedem der erste Blick, hat wenn man er in nur, ein Dönergeschäft kommt, dass man erstmal direkt ja. auf
0: den Spieß schaut. Hat, <lacht> er, hat, hat er nur scharfen Ketchup oder hat er eine richtig scharfe Soße, ne? so, ja. so ein Kram, also ich beurteile das zumindest, und ich behaupte, wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, Tim ist ja genauso, man achtet da drauf. Auf, ne? Und mhm. desto geiler ein Laden sich repräsentiert Klar. und represented ist, desto mehr hat man auch Bock, da halt dann auch wieder regelmäßig hinzugehen. Also ja, Qualität, Image, das muss so wichtig, ne? Ja,
1: definitiv, ja. ja. und
0: auf jeden Fall dann nochmal zurückzukommen, dann mhm. haben wir 2018 ähm,
1: im Juni dann das, das erste Geschäft aufgemacht, diesen BBB Hooker Store in Wolfmittel. Und ähm, wie du auch schon gesagt hat, voll auf Qualität gegangen. Ich ja. komme ja aus dem Bereich des Vertriebs, ich habe echt dafür gesorgt, dass wir. Ähm, ein gutes Erscheinungsbild gegenüber den Kunden machen, ja, das war vernünftig beraten. Da kannten oder mit der Erfahrung, die ich hatte, hat das dann auch echt gut funktioniert, dass wir alle an, den, äh, an diesen Strang gezogen haben und wirklich ja. mit Kompetenz ähm, gepunktet haben bei den Leuten. Und äh, ja, dann war das so, dass wir zwei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre das Geschäft geführt haben. Und dann 2021, Anfang 2021, ja. dann. Ähm, nächsten Step gemacht genau. haben und dann noch eine weitere Filiale in Wolfsburg aufgemacht haben. Und genau, und äh, ähm, die haben wir dann seit 2021 geführt, die Filiale dort. Aber, ich muss immer sagen, dieses Döner war dann aber schon immer mal irgendwie ein Thema bei uns. Das war schon vor der Shisha. Mhm. Richtig, ähm, genau, also ich kann mich noch daran erinnern, die erste Zeit, wo wir die Filiale in Wolfenbüttel aufgemacht haben, war kann ja noch in Bulgarien, hat, hat okay. studiert. Und ähm, ich war halt eher hier vor Ort, habe ja. mich dann um das Geschäft gekümmert und dann halt jeden Tag die Kommunikation. Ne? Mhm. Jeden Tag äh, miteinander gesprochen und wie lief's und was gab's es. Ähm, und ähm, dann irgendwann äh, hat er einfach so gesagt, ich kann mich daran erinnern, ich habe gerade die Kasse gemacht zum Feierabend Und dann meint er so, ey, wir müssen aber irgendwie nochmal Döner machen. Geil. Und dann, wie das so ist, mal kurz so kalkuliert und äh, geschaut, ey, lohnt sich das? Kann man da gutes Geld mit verdienen? Und dann haben wir <lacht> auf jeden Fall gemerkt, ey, es kann echt funktionieren, ne? Aber nicht, wenn man so macht, wie die Mehrheit es macht, sondern wenn, dann machen wir es wieder anders.
2: Und wir sitzen ja halt auch an der Quelle.
1: Genau. Es war, äh. halt,
2: es war halt auch eigentlich schon immer dumm, dass man es nicht schon vorher gemacht hat. Genau. Weil wenn wir es vorher gemacht hätten, sag ich dir ehrlich, hätten wir jetzt über ganz andere Sachen geredet. Mhm. Genau. Weil wir halt der Zeit voraus wären. Jetzt ja. springen nämlich sehr viele auf den... Äh, auf die Qualität, auf, auf die Schiene. Auf, auf die, die den, Schiene. Den,
0: den, den Premium-Döner, sage ich Sozusagen. Ich genau, ja. also
2: es wird so gepriesen. Hm. Ich weiß ja, also wir, wir wissen ja, was so in den Spießen drin ist, aber es viele versuchen die Schiene zu fahren.
0: Aber weißt du, was ich auch bei den ersten oder zweiten Besuch bei euch gesehen habe, womit ihr euch brutal abhebt, ist halt diese Nährwerttabelle. Hm. Für jemanden, der ein bisschen mal drauf achtet auch, ich achte ja wegen Sport oder ja. einfach aus Interesse drauf, zu sagen, okay. Wenn ich wirklich einen Döner esse, eine das kriege ich da am Ende des Tages ja. rein, ne? vom Fleisch und vom Brot. Das kannst, das ist aber halt geil.
2: Das kannst du halt aber auch nur wenige. dann machen, wenn du transparent arbeitest, Richtig. wenn ja. in deinem Fleisch kein Scheiß drin ist. Ja. Ja. Nur dann kannst du es machen. Ja. Das
1: ist ja bei, also nicht nur jetzt äh, alleine in der, in der, in der äh, Fleischproduktion, sondern auch generell man sieht es ja bei uns bei Instagram, wir haben Eindrücke, auch äh, bei uns in den Highlights drin, aus unserer Brotproduktion, wie wir die Soßen machen. Also man sieht eigentlich alles. alles ne? Und wie er schon gesagt hat, transparent ist einfach wichtig für Leute Leute. Ja? Mhm. Die Leute sollen wissen, was wir da machen. Die Leute sollen wissen, was wir da reinmachen. Ähm, damit sie einfach ein gutes Gewissen haben, bei uns Und sagt äh, den Leuten, zu essen.
2: Oder Jeff, wenn ihr sehen wollt, wie es gemacht wird, geht in die, an die Hansestraße 74A, klopft, ohne was zu sagen, geht rein, schaut euch die Produktion an.
1: Und das kannst du halt nur, wenn du wirklich... Von, von Prozess A bis Prozess Z, äh, Z das Ding so durchdacht hast und einfach keine Sorgen hast. Ne? Wenn du ja. weißt, alles ist sauber, alles funktioniert so, wie es sein soll, wir haben nichts zu verbergen. Ja. Schau dich das an. Ja. Mega. Genau. Und ja, und dann kam halt irgendwann die dünne ähm, Geschichte äh, mit, mit hin, hinzu und dann. Wir lieben ja Essen. Also, das ist ja. Unschwer zu erkennen. <lacht> wir, lieben ja, wir lieben ja das Essen und halt auch durch die langjährige Erfahrung und das Ganze, was man miterlebt hat durch Dönerwelt, ja. haben wir dann irgendwann gesagt: Komm, wir machen es jetzt nochmal. Wir sind zwar in Braunschweig, aber wir zeigen unserem Braunschweiger mal, wie gut unser Braunschweiger Döner auch schmeckt. Weil hier in der Region sind wir nicht so stark vertreten. Hat viele Gründe. Wir sind deutschlandweit auch einer der. ...hochwertigen ähm, Hersteller oder nee. Produzenten. Das also heißt, was jetzt Preiskalorie Preis, angeht. Genau, ne? richtig, was preiskalorie angeht. Das heißt, bei uns zahlzuhalten für die Qualität. Und viele gehen dann eher lieber über den Preis als auf Qualität. Und dann haben wir gesagt, komm, unser Döner gibt es hier in der Region noch nicht so oft. Äh, wir machen es jetzt mal auf eigene Achse
2: und zeigen was, einfach mal den Leuten, ja. wie es funktioniert. Was halt auch eigentlich schade ist. Genau. Weil es liegt echt äh, nicht daran, dass die Leute vielleicht nicht äh, Premiumfleisch wollen, sondern weil sie sich einfach verkalkulieren oder falsch denken. Ja. Die denken, ich kaufe günstig ein und mache die gleiche Kasse. Es ist aber so, dass je günstiger du einkaufst, desto mehr Ausschuss hast du. Oder desto weniger Kundschaft auch vielleicht, ja, weil die Kunden sind nicht dumm. Die merken den Unterschied. Mhm. Es ist ja so, dass, der, dass die meisten denken, dass man es mit 20 Soßen vertuschen kann. Das kannst du bestimmt bei so einer äh, auf dem Kuhdarm oder irgendwo auf einer gut laufenden Straße machen, aber wenn du echt langfristig Erfolg haben möchtest, pff, schwer, wirklich. Ja. Also beim Hähnchen zum Beispiel das ist es ganz leicht. Da kannst du nicht extrem viel Fuschen, weil du hast einfach die Hähnchenschenkel, ja? Beim Hackspiel ist es so, da kannst du alles reinballern. Ja, das ist so, da ja. könnte ihr deine Brille reinballern und würzen. Das wird nicht jucken Digi. <lacht> ist so. Da könnt ihr die Mikros reinballern und ja. verarbeiten. Das ist ja gar kein Problem. Ne? Aber beim Hähnchen ist es so, da kannst du nicht viel fuschen. Du kannst maximal billiges Fleisch kaufen aus Polen hm. und äh, Wasser viel Wasser initiieren. Das merkst du aber direkt, wenn du den Spieß ranmachst, nach zwei Stunden ist dein Spieß 15 cm kleiner. Da hast du schon 10 Kilo verloren. Ne? Und äh, leider denken viele, dass sie trotzdem Gewinn machen, wenn sie günstiger einkaufen. Ist aber nicht so. Also ich finde es schade, dass nicht überall es Premium gibt. Wichtig. Wer besser?
0: <lacht> Für alle. ne? Für alle. Das gesünder, würde ich behaupten. Kommt Hundertprozentig. Das kommt auch noch dazu. Hundertprozentig. Ich merke das ja auch, ich habe das Gefühl auch, dass Leute, die bei euch dementsprechend zum Essen kommen, das sind auch so Leute, die sich sagen, ja, heute gönne ich mir mal Fleisch, heute gönne ich mir ja, mal klar. ein bisschen was Besseres. mal. Na, also es ist ja auch schon so, dass man halt dieses Kundenklientel bedient, das ist ja schon geil. Und nicht den Besoffenen, den man vorm Fieber und 3 trifft, der hm, stürzt besoffen ja. ja, Für den sich. ist unser Döner nichts. Genau. <lacht> also
1: wir sagen auch wir sagen auch zum Beispiel, die Leute sollen lieber ein-, zweimal die Woche, wenn überhaupt, in Döner essen, einmal die Woche. Ähm, dann ein Döner mit Qualität, als jeden Tag einen Döner zu essen, der vielleicht von der Qualität nicht so ist, ne? ja, um es nicht auszudrücken. Und ähm, ja, ähm, dann kam die Dönergeschichte ähm, hinzu. 2022, Ende 2022 haben wir gesagt, komm, wir setzen uns jetzt nochmal zusammen, lass uns doch nochmal das Ganze angehen. Und dann haben wir... 22? Ja, er geht, nee, Ende nee, nee. 21. Nee, Entschuldigung, Ende 21. Sorry. Ist ja, schon, ja, ja. <lacht> ja, ja. Ende, 21 Ende 21. haben wir, uns haben haben wir dann uns, uns zusammengesetzt und meinen, komm, lass uns das nochmal angehen. Ne? Ja. Weil es wäre blöd, wenn wir es nicht machen würden. Wir haben die Produktion und die langjährige Erfahrung, wir testen es einfach mal. Weil wir auch natürlich selber sehr gerne essen, was ich schon bereits gesagt habe. Und
2: ähm, natürlich, ja. wenn man jetzt unternehmerisch auch denkt, ist natürlich auch so, dass es auch irgendwo eine Art, ich sag noch nicht Absicherung, aber. Wir erweitern den Kreis. Klar. Ne? Von echt äh, einer Sparte, nur den Shisha-Rauchern oder nur den Vape-Rauchern, zu wirklich fast jedem. Außer den Vegetariern, Vegetarischen, wobei Veganern und Vegetariern, wobei wir da halt auch noch irgendwas dribbeln oder dribbeln können. Mhm. Das heißt, man spricht jetzt eigentlich alle an. Und wenn dein Produkt funktioniert,
0: ne? Ist so, das ist ein Selbstläufer, wenn das drumherum passt.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, dann haben wir das auch Thema ganz, das ganze Thema, äh, sage ich mal, ähm, in die Hand genommen. Und man kann sich das gar nicht so vorstellen, weil man, wenn man den Truck tatsächlich äh, von außen so betrachtet, denkt man sich, okay, ein süßer Truck, 11 Quadratmeter, ähm, das hätte man doch mal von heute auf morgen machen können. Aber wir haben tatsächlich für dieses ganze Konzept auch, was, was die Verpackung angeht und auch äh, das Brot. Ne? Das machen wir ja auch selber, das Brot perfektionieren. Ähm, perfektionieren ja. Und die ganzen Soßen und all sowas haben wir tatsächlich fast ein Jahr gebraucht. Ne? Mhm. Ja, das war gesagt haben. Elf
0: Monate und ein paar genau. ja, Das ist ein war, Konzept ist ein Unternehmen, was man aufbaut. Ne? Ja. Das ist nicht wir, haben natürlich,
1: wir haben natürlich noch, sage ich mal, andere Intentionen. Ja? Deswegen haben wir es von vornherein direkt so geplant, dass man dann auch zukünftig ähm, halt in dieses Franchise gehen kann. Ja? Das ist ja auch einer unserer Ziele was wir Ende des Jahres, womit wir Ende des Jahres äh, hoffentlich starten werden und deswegen von Anfang an direkt diesen Weg eingeschlagen, wenn dann so und natürlich alles im Background dementsprechend angepasst, ne? sei es jetzt die Produktion, ähm, die, die am, zu Anfangszeit hätte man bestimmt auch den Teig mit, mit Händen kneten können für, für das Brot, aber wir haben von Anfang an gesagt, nein, wir brauchen die Maschinen, wir brauchen das, wir investieren und sind dann, wenn es dann soweit ist, tatsächlich mit dem Franchise ausgerüstet und können direkt die Qualität halten. Ne? Weil sonst hast du tatsächlich diesen Qualitäts, ähm, Qualitäts.
2: Sag schon. Die Schwankungen. Die Schwankungen, ne? Und ja, und dann. Aber das merkt man auch, weil die Leute kommen zu uns und fragen, ob wir ein Franchise sind. Ja. Oder wie viele Filialen wir denn doch haben. Mhm. Oder ob das die, wie viel die Filiale das ist. Ne? Weil, ich weiß nicht, du warst ja da. Äh, wenn du vor dem Laden stehst, auch wenn, er, auch wenn das nur ein Anhänger oder nur ein Truck ist, es ist irgendwo, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, ein harmonisches Bild.
0: Safe, ja. Es
2: passt. Es passt alles. Und das ist halt äh, das, worauf wir halt, wie Jeff gerade eben gesagt hat, von Anfang an geachtet haben, dass damit wir ein Franchise starten können. Ne? Von den Verpackungen bis zu den Servietten.
0: Ich muss auch sagen, ich habe noch nie, vielleicht könnt ihr mich korrigieren oder ihr seht das genauso, ich habe noch nie eine schlechte Qualität in einem Foodtruck gesehen. Gefühlt noch
2: nie. Ja, deswegen feiern wir das auch. Ne? Ja, also, ich habe noch
0: nie schlechte Qualität ja, in einem Foodtruck gesehen. Früher
2: war das ein bisschen anders, da hat man sehr viele Vorurteile gehabt gegenüber ja. Foodtrucks. Ja, wo waschen sich die Hände, wo ist Wasser, Die ja, ja, ja. ist das?
0: Ja, mittlerweile. Ja, aber
2: mittlerweile, die besten Essen kriegst du fast an den Foodtrucks.
0: Wir haben auch einen Kunden und einen guten Freund. Der macht Italien-Foodtruck-mäßig, der macht Pasta und italienische Burger mit mozzarella drauf. Wolfsburg-Designer-Outlet, man kann ihn buchen, er steht manchmal okay. hier in Gartenstadt vorm DM beim mm. Baumarkt. Er kostet auch, glaube ich, 9 mm. oder 12 Euro teilweise ja, der Burger. Aber erstens, wenn es ist, bist du satt, du bist nicht überladen, nicht yeah. überfuttert und du hast halt Qualität, aber yeah, vom allerfeinsten. Ne? Mhm. Das ist halt das Thema, also ich verbinde mit Food Foodtruck Qualität yeah. und das ist echt gut.
2: Ja, ich glaube, ich bin nicht die Einzige. der Einzige.
0: Das ist allgemein so unsere Generation, die sich da auch sich automatisch hin entwickelt. Auf jeden safe. Fall. safe.
2: Es ja. ist ja auch so, warum Food Truck? Es gibt ja sehr viele Gründe, warum Food Truck. Mhm. Also zum einen feiern wir das extrem, wie du das gerade gesagt hast, ne? weil so. irgendwo Quali-Food Truck ist halt irgendwie der ein neue Trend. Shit. Ja? Der, der Trend ist im Hype. Mhm. Ist, ist ein Trend. Wir feiern es. Street Food. Und Döner lässt es halt zu, dass es Street Food isst, Ja. Du kannst ihn mal schneller auf die Hand haben. Du, es ist unkompliziert. Mhm. Und dann natürlich hat man geguckt, du, was ist denn jetzt äh, in der Vergangenheit alles passiert? Ne? Wie können wir uns schützen? Corona. Keiner kann unseren Laden dicht machen.
0: Richtig. Ne? Angenommen. Ja.
2: Also, ja. Ne? Du auch, halt nicht dicht machen, ja. Ne? Ähm, und dann war auch noch ein Gedanke, du, wenn es hier nicht klappt, gehen wir woanders hin. Das war halt auch nochmal ein Gedanke. Flexibilität. Genau. Ne? Und natürlich noch ein weiterer Punkt, äh, wenn wir jetzt irgendwo eine A-Lage nehmen würden mit äh, Laden, mit größerem Laden, heißt größeres Personal, heißt größere Kosten, ganz andere Preise. Mhm. Ne? Und es muss dem Kunden natürlich auch noch irgendwo preislich schmecken. Nicht nur Dings schmecken. Also der, das Produkt preislich auch noch irgendwo im Rahmen. Und ich finde, 8,50 Euro sind mehr als äh, mehr, mehr als äh, fair für den Steak Steakdöner, 6,50 Euro für den Chicken Döner. Safe. Ne?
1: Das war uns halt auch wichtig, ne? wie er dass schon gesagt hat, das dass die Preise kann. wirklich human bleiben, sodass einfach jeder die Möglichkeit hat, auch mal dieses Produkt zu probieren und genau. auch zu essen. Ja? Weil pff, man kennt es oft genug, äh, irgendwelche Steakhäuser, äh, wo so ein Steak mehrere Euro, 100 Euro vielleicht auch kostet, dann denkt man sich auch so, ja, muss ich nicht, ne? aber man würde es einfach gerne mal. So Und deswegen haben wir gesagt, komm, versuchen Kosten gering zu halten, muss jetzt kein Geschäft in der Anlage sein und so hat die, jeder die Möglichkeit, das zu probieren. Man merkt es tatsächlich an unserem Mittagstisch äh, von äh, Dienstag bis Freitag. Wir sehen dort jede Art von Zielgruppe. Mhm. Sei es der Schüler, sei es äh, die alte Dame, die in der Rente ist, sei es der äh, Herr in Blaumann oder auch ein Geschäftsmann. Also jede Art von Zielgruppe haben wir da wirklich bei uns. Das ist alles. Weil ähm, sich jeder willkommen fühlt auch irgendwo. Ne? Ja. Also, wenn ich jetzt überlege, wenn man da jetzt ein hochwertiges Restaurant hinhauen würde, äh, in so einer A-Lage und alles topmodern ausgestattet ist, dann denkt man sich im Sommer, wenn man mit kurzer Hose und Flipflops unterwegs ist, ah, ich überlege mir jetzt zweimal da reinzugehen ich passe da nicht rein, das Klientel passt nicht. Ja. Aber bei so einem Foodtruck ist einfach egal, das ist ein sozialer Punkt, jeder fühlt sich willkommen.
0: Mhm.
1: Und dann noch, äh, wenn der Preis natürlich auch noch stimmt, dann ist es umso schöner falle alle. Ne? Ja. Genau.
0: Ja, also ich merke schon, also ihr habt euch viel Gedanken gemacht, in den, in den Jahren auch, ich schätze mal, unglaublich viel Planung, nicht nur Dinge zu erstellen und sonst was, sondern wirklich die Planung zu machen. Klar. Ihr habt eine große Zielgruppe, weil das man einfach mit dem Essen erreichen kann, ja. ganz klare Geschichte. Ihr habt äh, durchdacht, Thema Personalkosten, Betriebskosten, habt ihr auch als junges Start-up, als junges Unternehmen mhm. gering, auch für zukünftige potenzielle Franchise-Partner. Du bist unglaublich flexibel. Und das ist, glaube ich, auch eine geile Sache in der Gastronomie, weil meistens bist du mit langen Pachten, großen Räumlichkeiten, Lohnkosten und, und, und gebunden. Bei euch ist das ja gar nicht der Fall. Geiler mhm. Vorteil. Und natürlich das Thema modernes Konzept, ja. was keiner so fährt, vor allem nicht in der Region, vielleicht auch nicht deutschlandweit, ich will mich nicht zu weit rauslehnen aus dem Fenster, aber ich gucke ja auch viel YouTube und es gibt ja viele Klar. Foodblogger mittlerweile, die wachsen ja auch gerade extrem, Klar, die, ist voll die im Strand Pro am Meer ist voll, der Trend voll. auch mit YouTube da nochmal dementsprechend sich was aufzubauen, aber so, wenn man diese Foodblogger verfolgt, so in diesem Rahmen, habe mhm. ich noch nichts gesehen ne? und das ist schon sehr cool.
2: Ja, danke, danke.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist schön, schön. Ähm, Du hast ja erzählt, so ein bisschen, noch mal so ein bisschen auf euch auf, als Person drauf einzugehen. Du hast das auch so ein bisschen erwähnt, Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit. War für dich so ein Thema, wo du gesagt hast, ey, da willst du rein? Woran lag es? Was hast du so also, eine äh, Entwicklung gehabt, dass ja, du gesagt hast? Äh, dass du das
1: wie gesagt, äh wie ich schon erwähnt habe, also irgendwie liegt das auch bei uns in der Familie, ja, sei es jetzt die Cousins oder auch die Familie in Hamburg. Also jeder ist irgendwie immer mal selbstständig ja. oder hat auch sein Unternehmen. Und ähm, ja, man ist da, man hat das halt immer als junger Kerl
2: so ein bisschen mitgemacht. Das ist bekommen, auch relativ ja. bekannt, ist Deutsche Vita zum Beispiel in der Innenstadt. Ist ja, ja, sehr klar, genau. Ach, krass. Richtig, genau.
1: genau. Um, oder ich habe halt auch in, der, mein, in meiner Jugend viel Zeit in Hamburg verbracht, weil ja. da auch meine Familie wohnt. Und ähm, dort habe ich auch Cousins, äh, die sind alle äh, Juweliere. Und dann hat man, war ich auch ein paar Mal in den Sommerferien tatsächlich gefühlt sechs Wochen in Hamburg bei denen zu Besuch. Und dann hat man das halt alles so mitbekommen. Man war halt immer mal mit denen gemeinsam so acht Stunden lang äh, im, im Geschäft und hat einfach das Ganze so beobachtet. Ich würde jetzt nicht sagen, als junger, als junger Bursche ist das so, oder war das so mein Ziel, sondern es ist dann mit der Zeit einfach so gekommen. Mhm. Dann habe ich halt äh, die, die, den Job angenommen im Vertrieb, habe dann auch dazu so ein bisschen Gefallen bekommen und wurde dann auch richtig zur Leidenschaft bei mir. Ja. Und dann irgendwann so, ey komm, ich kann doch eigentlich verkaufen, also ich bin der Meinung, ich kann es ja, ähm, warum nicht mal selber für mich irgendwie so. Klar. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir es einfach mal. Also wenn ich überlege, in jungen Jahren, ich glaube 11 zwölf, wenn nicht sogar noch früher, so schon ein paar Mal auf dem Flohmarkt gewesen und versucht da zu handeln mit der Familie ne? an, an so einem Sonntag. Und dann habe ich gesagt, komm, irgendwie ist das was für mich, ich mache es jetzt einfach mal. Und dann ist das äh,
2: tatsächlich so zustande gekommen,
0: ja. Okay. Wie war es bei dir? Du bist einfach geführt durch die Familie natürlich eingeboren, ja, oder? Also, kann man sagen.
2: da gibt es mehrere Dinge so. Also seitdem ich denken kann wollte ich jemals Arzt werden. Okay. Habe ich ja dann auch gemacht. Ja. Ich habe ja Medizinstudium Studium auch ab, ab, abgeschlossen. Ne? Aber diese Selbstständigkeit war halt auch immer da. Weil zum Beispiel meine Mom, das sind acht Geschwister, alles irgendwie Akademiker und haben auch alle sind fast alle selbstständig. Wobei eigentlich sind alle selbstständig bis auf der eine, der ist Lehrer. Ähm, und die Selbstständigkeit ist halt, man sieht es jetzt, ja, nee, man sieht, wie unabhängig die dann auch irgendwo sind. Ne? Sei es irgendwann auch zeitlich und irgendwie auch finanziell. Und bei den Eltern war das dann halt so, die war halt relativ jung, die haben sich auch oft probiert, wobei die ganz durchschnittliche Arbeiter waren vorher. Mhm. Ähm, wobei die zwar auch studiert, aber halt Deutschland gekommen und dann auch, wo auch gearbeitet nebenbei. Die konnten aber halt immer sehr gut mit Geld umgehen und sparen. Und dann irgendwann was beiseite gelegt und die Firma gegründet. Und ich bin da, wie gesagt, reingewandert. Ich war acht, neun Jahre alt. Und dann immer schon die Affinität gehabt. Ne? Immer hier, immer da. Ich bin dann nach der Schule <lacht> letztens noch darüber geredet. Mein Vater sagt, Du bist einfach in die Läden, Dönerläden reingegangen, hast das Dönerfleisch von anderen Problemen hat gesagt: oh ja, Euer Fleisch ist zu fertig, kauf von uns. <lacht> mit zehn oder so. Okay. <lacht> ne? So schon damals angefangen, so ein bisschen Dings. Ne? Und immer mit Papa mitgefahren, weil Papa hat. Äh, die Kundenbetreuung gemacht. Ist immer, damals mussten wir das noch, haben natürlich Kunden gesucht und versucht, neue Kunden zu gewinnen. Dann immer zu den Kundengesprächen mit Papa mitgegangen. Ne? hat gesehen, wie sein Stil. jeder natürlich seinen Stil, ne? wie er mit den Kunden redet, wie er die überzeugt, was da so, wie er mit den Kunden, was er macht, um die zu überzeugen. Beim ersten Mal gehst du hin, dich vorstellen, beim zweiten Mal bringst du ein kilo Backlava mit. Beim dritten Mal machst du nicht spiegel Bestechen. Hast, ne? <lacht> ne, das ist so, so ein bisschen Honig um den Mund. Ja, schnell, ne? das, ist, das gehört ja ist halt eine andere
1: dazu. Das ist halt eine andere Art. Äh, klar, also er hat ja auch Ich könnte es mir, ne? ich mir halt gar nicht so vorstellen. Ne? Sondern, also,
2: das ist eine ganz andere Welt. So, ne? genau. Weil es ist auch wirklich eine Das ist halt eine andere Kultur. 100 das ist ganz wichtig, Genau, ne? Das ist ganz wichtig. Das ist eine ganz andere Kultur. Und du musst auch... Ich würde zu dir jetzt nicht mit einem Kilo kommen. Weißt du, was ich meine?
0: Amake. Ja, aber, schon aber, mit Köder. <lacht> <ehrlich>.
2: aber wir <lacht> bringen lieber ein steak mit. <lacht> so. ne? Aber jetzt äh, bei den gewissen Leuten musst du auch gewissen, äh, mit, also anders rangehen. Auch sogar, selbst wenn wir sagen, okay, der Typ ist aus der Türkei, selbst bei gewissen Regionen musst du ganz anders rangehen. Mhm. Ob der türkisch ist, ob der kurdisch ist, ob der armenisch ist, ob der was weiß ich ist. Da ne? musst doch, du ganz anders rangehen.
0: Allgemein, wenn du dir vorstellst, ich kann mir das auch nicht so vorstellen, ich komme ja ursprünglich nicht aus Braunschweig, paar ja. Kilometer nicht weit, aber... Ja. Da zicken die Urlaub ganz Digi, anders. du glaubst
2: es nicht. Wir hatten damals, mein Vater hatte einen Partner, der war mal in der Firma duschen. Da hat mein Vater gesehen, der, der hatte auf der Fensterbank beim Duschen hatte seine Ketten abgelegt. Halsketten. Der hatte und zwölf, Symbole. zwölf verschiedene Ketten. Da mein Vater, was ist denn das? Er sagt, ja, das ist ein immer für die jeweiligen Kunden. Wenn ich weiß, dass der Typ Kunde, äh, Türke ist, mache ich mir die türkische Flagge. Wenn ich weiß, dass der Kurde ist, mache ich mir die kurdische Flagge. Wenn ich weiß, dass der Christ ist, mache ich mir den Kreuz drauf. Er sagt, je nachdem, zu welchem Kunden ich gehe, mache ich mir diese Masche.
0: Der Köder muss im Fischen weg. Das ne? ist es, Nicht ja. Das ist halt krass.
2: Es gibt, es gibt so viele Sachen, die, die Leute machen. Also wir waren halt immer wirklich gerade zu den Leuten. Ne? Und das hat uns auch irgendwo ausgemacht. Die waren immer konstant, haben immer Qualität. Wir haben halt nie versucht, die Leute zu verarschen, sondern äh, zu der ersten Zeit, wie gesagt, zu überzeugen vom hm. Produkt hm. Ne? Äh, und so habe ich das dann halt auch immer bei Papa gesehen und so führen wir das auch irgendwo fort, ne? also dass wir die Leute nicht wirklich nicht verarschen oder dass wir transparent qualitativ arbeiten ja. und das war für mich, also ich habe es von denen so gelernt und das soll auch so weitergehen, dass es irgendwo auch ein Vermächtnis das dass wir zum Glück beigebracht bekommen haben ne? von ja. unseren Familien. Ja, eine
0: bestehende Chance, ne? um das halt zu halten und aufzubauen, genau. auszubauen
2: Digi, du kannst es auch ausbauen aber da, je nach, dann hast du auch je nachdem einen Ruf Mhm. Ja, dann wissen die Leute, okay, der ist reich, aber das ist ein Assi. Mhm. Der hat die Leute verarscht. Aber da wollen wir nicht sein. Nee. Ja, das wollen wir echt nicht. Wir wollen, die, dass die Leute sagen, ey, die, die, sind, die haben was geschafft, aber die sind auch wirklich qualitativ.
0: Mhm. Aber bei der Dad lief er ja bestimmt auch nicht immer geschmiert. Da gab es auch Rückschläge. Und ich habe so seine Wie gesagt, wir
2: wurden stehen. damals verarscht. Also meine Eltern. Meine Mom, die ist jetzt, die wiegt jetzt, keine Ahnung, 58 oder die hat damals 41 Kilo gewogen. Die konnte nichts mehr essen. Mhm. Mama und ich haben dann in der Firma geschlafen für anderthalb Jahre auf einer Matratze. Krass. Wirklich. Aber in, ich glaube, unter einem Jahr einen Schuldenberg von 2 Millionen Euro aufgezahlt. Und das haben wir halt, das haben die halt irgendwo alleine geschafft. Krass. Ohne Hilfe. Die hat dann Abmachungen gemacht mit Großhändlern. Die hat gesagt, pass auf, weil der Partner hat irgendwie die Arbeiter nicht gezahlt, die Miete nicht gezahlt, nichts gezahlt, Fleisch nicht gezahlt. Mhm. Die Mitarbeiter müssen ja auch von irgendwas sehen. Die hat gesagt, pass auf, Abmachungen gemacht mit Großhändlern mit denen, die zusammen gearbeitet haben, die, meine Mitarbeiter dürfen bei dir einkaufen, ich zeige das irgendwann langsam, langsam ab und hier und da. Mhm. Äh, Hausaufgaben bei Kerzen nicht gemacht, solche Sachen. Weil wir keinen Strom mehr hatten. Krass. Ne? Und deswegen, wir wissen halt auch irgendwo, wo wir noch herkommen. Das ist auch wichtig. Voll. Wir wissen, ja. wie es ist, wenn man nichts hat. Ne? Ja. Und äh, deswegen schätzen wir jeden Tag und jeden Penny, den wir haben.
0: Sehr gut. In welchen Größe hat sich das mittlerweile entwickelt, wenn dein Dad halt durch Höhen und Tiefen gegangen ist, wirklich als ein Mann... <lacht> Also eigentlich, hat, also ist man, ist das Unternehmen, wenn man du?
2: ganz ehrlich ist, ist es eher die Mama. Ja? Papa okay. ist auch immer da, aber okay. Mama ist die Chefin. Oh. Ja, bei uns ist der Chef, der uh, head of alles ist Mama. Ja. Papa ist eher für die Produktion zuständig, also er macht, er ist, der macht die Soßen und so. Er ist der kreative Kopf. Genau, er ist der kreative also Kopf und Mama ist echt der Kapitän.
0: Cool. Und wie groß ja. ist das Unternehmen geworden, wenn man so es mal nach 20 Jahren rückblickt? Wie viele ja. Mitarbeiter habt ihr? Also wir
2: haben so um die, also hätte viel mehr sein können, aber es ist irgendwo so, ich weiß, was reicht. Ne, weil das ist auch echt nicht klein, das sind so 35, 40 Mitarbeiter. Mhm. Und äh, das ist schon echt nicht klein, wenn man so sieht. Und es genau. hätte viel, viel größer. Also, es, du kannst mit fünf Mitarbeitern sehr viel anfangen in der Dönerindustrie. Ja. Ne, du kannst dir vorstellen, wir machen um die drei bis fünf Tonnen am Tag. Ne, und äh, potenziell würden wir auch 50 schaffen. Aber die Mentalität ist dann auch irgendwann, die wir fahren schon das beste Auto, wir wohnen schon im besten Haus, wir können uns schon kaufen, was wir wollen, wir sind jeden Monat mehrmals reisen. Was, was willst du denn noch? Hm. Ne, was willst du noch? Also natürlich nach oben gibt es keine Grenze, aber meine Eltern sind jetzt 62, deswegen sind wir jetzt am Start.
0: Ja, lieber das Gute bewahren und die richtigen Schritte machen, anstatt zu weit klar. zu springen. Natürlich, deswegen.
2: Ne? Die mit der Qualitätsschiene kannst du alles mit dir erreichen. Ne?
1: Ja, ja. Irgendwann fehlt auch, äh, auch irgendwann die Manpower so ein bisschen. Na, ne? Also mit Manpower ne, meine ich generell so die Kraft so, ne, Wenn ja, man jetzt überlegt, klar. die Eltern sind 62 ähm, und das, was sie äh, geschafft haben, da muss kann man schon den Hut vorziehen. Ja, zu zweit ne, und ähm, irgendwann, wenn du auch nicht gesund wächst, leidet auch irgendwann die Qualität darunter. Ja. Und dann bleibt man, wie du schon sagst, lieber auf einem Level, auf einem hohen Level und lebt dann langfristig, als dann nochmal zu sagen, komm, wir machen jetzt nochmal die eine oder andere Tonne mehr,
0: ja. aber klar. vielleicht
1: leidet er dann die Qualität darunter. Das
0: ist ja in unserer Branche auch so, kontinuierlicher Wachstum ist so wichtig, Natürlich. was bringt dir von heute auf morgen Geschäft und schnelle Erfolge, wenn alles wieder, du kannst es gar nicht halten, du weißt ist gar nicht so. damit umzugehen, du weißt gar nicht zu schätzen, aber wenn du ist Stück so. für Stück wächst an der Sache, auch noch hier oben mental, na klar. Dann, dann ist das der richtige Weg. Ne? Voll. Schnell Erfolge fühlen sich geil an, super. Klar. Aber der, der Wachstum dahinter an diesen ganzen Sachen, was dahinter stattfindet, ich darf es ja auch als fast sechs Jahre Unternehmer mittlerweile selber mm. kennenlernen, es ist viel, viel wichtiger, dass der Kopf dahinter sich entwickelt, als nicht nur das Bankkonto mm. oder der Kundenstamm oder sonst 100 was. Pro. Ja. ja, mega, cool. Ja, dann danke ich euch für diesen Einblick, für diesen ersten ja, Einblick. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine neue Folge, wenn ihr dementsprechend gerne. neue, weitere Themen habt. Nochmal zum Abschluss, mir extrem wichtig, dieses Thema Franchise. Ja. Vielleicht für Werbung machen, aber nochmal ein bisschen drauf einzugehen, das interessiert mich ja auch. Schön. Das war so also der erste Kontakt, wo wir gequatscht haben, weil ich gesagt habe, ey, Doki, kann man irgendwie euch mal in Zukunft buchen für eine größere Veranstaltung bei uns auf Arbeit? Ja, nee, noch nicht so, wir sind so viel in einem Plan und noch frisch dabei, aber irgendwann kommt Franchise. Und da bin ich so hellhörig geworden, ich so, ah, Franchise, geil, die Jungs haben viel vor, weil wenn man Franchise ähm, als Ziel hat, dann denkt man schon groß, sage ich Klar. jetzt mal, mhm. positiv. Und ähm, wie sind da so eure Pläne mit dem Franchise, doch so mal zum Abschluss? Also, wir
1: sind eigentlich äh, voll im Gange, ähm, gehören halt viele Faktoren, die, man, äh, die dazugehören und um die man sich kümmern muss, ja. ne? typisch Deutschland, viel Papierkram natürlich mhm. auch, ne? Ähm, aber wie gesagt, wir sind voll im Gange, wir peilen so an Ende des Jahres, dass das Konzept tatsächlich steht. Und, ähm dass man dann schon sich, also viele Interessenten haben wir schon, ja. Also viele haben tatsächlich gesagt, ey, wir so haben ein großes Interesse. Aber ja. dann muss man natürlich auch erstmal schauen. Ne. Die richtigen Leute sind da es die ne? richtigen klar. Leute definitiv, weil wir wollen auch dann äh, weiterhin Leute äh, mit dem Mot haben, die das auch mit Liebe und Leidenschaft machen. Und das ist jetzt nicht nur genau BBB. Und, ähm, und nicht nur BBB, Wir repräsentieren auch Dünner, Dünner Welt. Welt. Das, das ist immer ist, das, Richtige, ja. Ja, das ist der Mutter, das ist Muttergeschichte der das, ist dann noch mal so ein, ist das ist dann nochmal so ein, eine Verantwortung auf noch einem höheren Level. So, wenn wir hier Blödsinn machen, dann wird es auch in der Firma oder in der Produktionsfirma vielleicht auch die ein oder andere Probleme geben. Von daher muss man das alles wirklich gut, äh, gut ähm, durchdenken. Und ja, ich denke mal, zum Ende des Jahres wird man dann eventuell die ein oder anderen Gespräche führen mit den Interessenten, ja. sich gute Partner raussuchen, die das mit Liebe und Leidenschaft machen, genauso wie wir.
2: Und es ist ja auch so, dass das genau. auch wirklich also warum wir auch so lange warten man kann ja nicht ein Franchise einfach machen, ohne was zu bieten. Ja, ja. Wir mussten uns erstmal einen Namen aufbauen, das haben wir gemacht. Weil das wir halt schon Dönerwelt haben, aber wir uns nicht auf Dönerwelt einfach hinlegen wollen. Ja, wir wollten uns ja. den eigenen Namen machen. Das haben wir auch eigentlich relativ gut geschafft mit YouTubern, mit der Braunschweiger-Zeitung, mit den Umsätzen, mit dem Traffic, den wir da haben. Ne? Also mittlerweile ist BBB Dönerwelt auch echt bekannt geworden, zum Glück. Und wir können den Leuten halt auch bieten und sagen, pass auf wir mussten dafür ackern, dass dieser Name so ist oder dass der Laden jetzt so ist, wie er ist. Ja. Ihr macht den Laden auf und die Leute werden wissen, BWW Döner Word heißt Qualität. Richtig. Und da kriege ich genau das gleiche Salz, genau die gleiche Essigbaumgewürze, die, genau die gleichen Paprika, genau den gleichen Salat und genau das gleiche Fleisch und das Brot. Und die gleiche Verpackung. Das werden sie auch alles von uns kriegen. So. Genau. Das war halt das Ziel und das, darauf arbeiten wir halt hin und ist eigentlich nicht mehr lange.
1: Wir haben ja, wir haben ja zu der, ähm, zu der äh, Fleischproduktion haben wir ja noch eine, letztes Jahr eine etwas kleinere Produktion aufgemacht, wo, wo wir ähm, jeden Tag das Brot frisch machen und auch die Soßen selbst produzieren. Und das ist halt so dieser Standort, der muss halt auch ausgebaut werden so mit der Zeit. Ne? Wir können jetzt nicht sagen, wir holen uns jetzt 20 Franchise-Nehmer und dann können wir äh, am weil nächsten Tag keine äh, keine Brote den mhm. jeweiligen äh, Franchise-Nehmer liefern. Von daher Step by Step, weil auch die Produktion muss wachsen. Auch das ist natürlich ein Invest, ein Invest das kostet auch was. Von daher ähm, genau. Also werden wir das Ende des Jahres starten und dann mit der Zeit, denke ich, mal gut wachsen. Erst, einmal regional, genau, erst einmal regional, vielleicht auch irgendwann mal überregional, genau.
0: Geil, ich bin gespannt. Ja, wir, wir sind da in Kontakt, wir bleiben Definitiv. auf jeden Fall gespannt, ja, was mit BBB Döner World passieren wird. Also an alle anderen, die das sehen und hören, checkt auf jeden Fall die Jungs ab. Helmstädter
1: Straße 37 A in Braunschweig. Die
0: Jungs. Haben yes. nicht, nicht nur Hunger, sondern auch haben Bock auf Karriere. Die wollen was Geiles in die Welt rausbringen. Ich glaube, das ist auch der größte Mehrwert und woraus dann im Endeffekt alles andere, ich sage jetzt mal, ein Positiv ein Abfallprodukt ist, mm. wenn man eine Sache lebt und das wirklich nach vorne bringen will. Also checkt die Jungs ab auf Instagram, Social Vielen Media und, und, und. Mittlerweile findet man ja auch einiges oder das ein oder andere auf YouTube über genau. euch. Ne? Genau. Ein paar größere YouTuber waren ja auch schon da, einer sogar ganz bekannt aus dem Norden. Und yeah. Ja, check die Jungs ab. Ich freue mich. Ich sage Ihnen Dank danke, so dass danke ihr da waren. Hat uns gefreut. Vielleicht gibt es nochmal eine neue Folge, wenn weitere Infos sind, wenn das Franchise gewachsen ist und vielleicht sehen wir uns im hören uns. Dann noch melden wir, wir uns
1: halt nochmal definitiv. Sehr ja. Machen Vielen wir Dank.
0: Sie. Vielen Dank. Ciao.